0: Buenos días iglesia, ¿Cómo amaneció, se ve bien bonito y simpático desde acá ¿eh? porque no se da un fuerte aplauso y le da un fuerte aplauso a Dios en esta mañana no hay mejor decisión que entender que para nosotros en nuestra cultura el domingo es el día de reposo que el Señor nos ha regalado y ese día es donde iniciamos el día honrando al Señor Y dedicándole tiempo después entonces a nuestra familia verdad, Y a todas las cosas que amamos eh, Pero también es el día para descansar Entonces es eh, muy importante Esto no es parte del mensaje pero siento decirlo en esta mañana Es muy importante que usted aprenda eh, los domingos a desconectarse del, del trabajo Por favor su cuerpo lo necesita, su alma lo necesita Y bueno, el que le toca trabajar, ni modo, toca trabajar Pero a veces llevamos trabajo a la casa los días domingos Y se nos vuelve un hábito eso Y la Biblia dice que el Señor, Dios Trabajó seis días y el séptimo día, ¿qué? Descansó Usted y yo no somos más que Dios Así que necesitamos descansar Evitemos el cáncer, evitemos muchas cosas Por no tener buenos hábitos y el descanso es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Recíbamelo con una sonrisa, ¿verdad? Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, Señor, en esta mañana estoy aquí porque quiero escucharte, porque vine a escucharte, porque quiero ser transformado, porque a veces no sé por qué estoy, diga Dios, a veces no sé por qué estoy, pero vine. Y yo sé que tú sí sabes por qué me trajiste en esta mañana. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén. Denle un fuerte aplauso. Día conmigo, yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar una vida extraordinaria. ¿Cuántos saben que? Uy, eso es un reto. De verdad, yo me pongo a pensar en esa frase que el Señor nos regaló cuando empezamos la iglesia yo nací para que ellos vean a Dios y ahí me quedo yo nací para que ellos vean a Dios vean a Dios vean a... y siempre me hago una pregunta ¿será que la gente sí está viendo a Dios en mi vida? porque a veces en mi oración Señor que la gente te vea que la gente te conozca y yo me imagino a Dios mirándome eh, cuando tú hablas no parece que la gente me conociera Michael cuando con eso que hiciste la gente no me está conociendo a mí yo me imagino a Dios diciéndome, hey Michael, tú quieres que la gente me conozca, pero tú no me das a conocer. Porque eso que dijiste, eso que hiciste, eso que pensaste, no es lo que yo te he enseñado. ¿A alguien le pasa eso que a veces uno se comporta como no le enseñaron? ¿Alguna vez su papá le dijo: Los, Mis hijos no hacen eso que tú acabas de hacer? ¿Alguna vez a alguien le dijeron eso? A todos ustedes se portaban bien. No con razón que ustedes son evangélicos Yo, a mí sí me dijeron eso muchas veces O sea, mire, a mí faltó que mi papá dijera Usted no es hijo mío De lo mal que yo me portaba Gracias a Dios nunca lo dijeron, ¿verdad? Eh, pero mi papá y mi mamá siempre me decían Hijo eres Y hoy Las estoy pagando Hoy las estoy pagando No, mentira Hoy el Señor me ha bendecido con tres hijos ¿Verdad? Y es hermoso Estamos estos dos meses trabajando, ya casi terminamos, el próximo domingo 26, no el 19, el 26, ter terminamos la serie Consagrados, diga conmigo Consagrados, ¿verdad? Y el Señor nos ha venido hablando de muchas cosas bien bonitas y quisiera hacer como un resumen en este momento. Número uno, lo primero que el Señor nos habló fue de siete hábitos de una vida consagrada, ¿sí recuerdan? Siete hábitos de una vida consagrada, ¿verdad? Por eso es importante anotar ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, yo traje la mía aquí Levántala, levántala La física, la física, la física Oiga Quedamos que este año Iban a traer Biblia física ¿Verdad? ¿Cuántos se van a comprometer a Empezar a traerla el próximo domingo? No, es que, es que me pesa no, 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 no Esto no pesa ¿Verdad? Es que no me cabe en el, bolso, en el bolso Fácil ore para que el Señor Le regale un bolso más grande A las que le encantan los bolsos ¿Verdad? No importa que sea el mismo, aquí vale que sea el mismo color, gástese en el mismo negro que siempre tiene 10 bolsos negros pero le hace falta uno más para que le quepa la Biblia, ¿verdad? A los caballeros eso no nos pesa, vamos a usar. Y lo segundo es traer dónde anotar, ¿se acuerdan que quedamos en traer donde anotar? Preferiblemente que no sea el celular porque muy pocas personas tienen la capacidad de poder controlar el blog de notas Sin mirar Instagram Sin mirar Whatsapp ¿Verdad? Entonces les animo y les invito A que usted pueda estar concentrado Porque De repente Diga conmigo De repente Dios nos puede cambiar la vida Con una palabra Con una letra Con una música En un de repente Y hablamos de, cien, de cinco hábitos De una vida consagrada Hablamos de una vida de oración ¿Verdad? Luego hablamos de la fe Y la confianza Luego hablamos de qué a ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué? El dar a Dios y el dar a los demás. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de qué? Del principio de qué? De perdonar. A ver, ¿cómo le fue con el ejercicio de perdonar esta semana? A ver, vamos, hagamos un ejercicio sincero. Cierren todos los ojos. No se vale mirar a nadie. Como decíamos en el colegio cuando estaba pequeñito, suma para, el que, para el que mire. ¿Se acuerdan? molestábamos con eso era una broma ¿verdad? cierre sus ojitos ¿quiénes esta semana se pusieron arreglaron las cuentas de perdón? a ver levanten la mano los que arreglaron las cuentas de perdonar que estaban pendientes levanten la mano los que sabiendo están luchando todavía con ese tema de perdonar eso me gusta en iglesia sincera y levanten la mano los que no vinieron el domingo pasado por eso usted no sabía bueno para los que no vinieron el domingo pasado En nuestro canal de YouTube Ya está el mensaje del domingo pasado Más vida BQ de Barranquilla Allí usted puede consultar semana a semana A partir del martes más o menos Nuestros mensajes Hoy queremos aprender bajo el principio Arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento Diga conmigo fuerte arrepentimiento Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 Verso 19 Por tanto para que sean borrados sus pecados Que dice a ah, Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios A fin de que tengan tiempo de descanso De parte del Señor Mateo capítulo 4 verso 17 dice la Biblia Desde entonces comenzó Jesús a predicar ¿Qué comenzó Jesús a predicar? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos Está que cerca Es interesante que el primer mensaje de Jesús Fue acerca de arrepiéntanse ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? arrepiéntanse, ¿verdad? Ahora, necesitamos en esta mañana hacernos una pregunta y es, ¿por qué es necesario arrepentirnos? ¿Alguien ha pensado acerca de eso? ¿Por qué cree usted que es importante o es necesario arrepentirnos? Pues alguno podría decir, bueno, porque Jesús dio ese mensaje y si eso lo dijo, es importante. Bueno, pero vamos a agregarle a esa razón dos cositas más, dentro de muchas, dos razones más por las que necesitamos arrepentirnos. Y Romanos capítulo 3, verso 23. Nos regala esa primera razón Y dice todos hemos pecado ¿Quiénes hemos pecado? ¿Quiénes hemos pecado? Todos Entonces y por esto estamos lejos de Dios ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Porque todos hemos pecado ¿Quién es el más bueno aquí? Levante la mano el que se considera más bueno de todos No, no me diga que usted no tiene autoestima Le, levant, Si usted cree que es bueno levante la mano Necesitamos sanidad interior pastoral El otro domingo puede enseñar de eso? ¿Verdad? No, no, no Todos hemos ¿Qué? Pecado Así que todos necesitamos Arrepentirnos ¿De qué? De esos pecados Número uno Todos hemos pecado Y número dos Romanos capítulo 8 Verso 7 Dice Los que no controlan Sus malos deseos Solo piensan en hacer Lo malo O sea Los que pecamos Somos enemigos ¿De quién? De Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios Por qué necesitamos arrepentirnos porque estábamos separados de Dios Porque el pecado nos había hecho enemigos de Dios Ahora este texto que acabo de leer el último está en el contexto de aquellos que todavía no conocen a Dios Tú y yo antes de entregar nuestra vida al Señor éramos considerados enemigos de Dios a causa de nuestros pecados pero hoy que ya tú has entregado tu vida a Cristo, Él murió en la cruz y resucitó para perdonar nuestros pecados y entonces dice la Biblia que a los que hemos creído en Él, a los que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero los hijos de Dios fueron trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su hijo amado los hijos de Dios hemos sido perdonados justificados y entonces ahora tenemos derecho y acceso a la presencia de Dios porque un día fuimos sellados con el Espíritu Santo el cual son las garantías es la llave de nuestra entrada al cielo o sea hemos sido salvos por medio de haber creído y aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador Y entonces ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, la pregunta es y entonces ¿cómo? Cómo somos vistos delante de Dios cuando Pecamos pues cuando tú y yo pecamos no Cuando practicamos el pecado porque son Dos cosas diferentes cuando tú y yo Pecamos entonces podemos pedir a perdón A Dios podemos arrepentirnos de nuestros Pecados y él va a cumplir su promesa de Perdonarnos pero el perdón que recibimos O sea la meta que todos debemos de tener Porque dice la Biblia que todos pecamos Qué dice la biblia que todos que pecamos así que todos vamos a tratar de hacer esto como a, a, la, vamos a continuar la carrera de obstáculos de la pastora del domingo pasado ok así que hay una meta y es obtener el perdón porque todos hemos pecados o sea el domingo pasado todos habíamos sido ofendidos por alguien y necesitábamos perdonar este domingo hoy todos somos ofensores Hoy no somos víctimas, hoy somos victimarios porque todos hemos que pecado y tenemos que correr, transitar unas metas para obtener el perdón de Dios. Que Él lo da por su gracia, por su favor, por su misericordia, pero hay una condición para que ese perdón se dé y es que tú y yo nos arrepintamos. Hay arrepentimiento en nuestra vida para hallar, dice la Biblia, el perdón de nuestros pecados. Pero ese arrepentimiento hay que transicionarlo Hay que vivirlo Ahora le quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2 Verso 19 al 20 Y veamos lo que el Hijo de Dios Jesucristo Le dice a una de las siete iglesias Que representan las etapas de la iglesia de hoy el libro de Apocalipsis, hay unas cartas que están dirigidas a las siete iglesias. La iglesia de Éfeso y otras iglesias más. Aquí está la iglesia de Teatira. Pero esas siete iglesias representan etapas que vive la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Y miren lo que estaba viviendo la iglesia de Teatira y lo que el Señor le va a decir a la iglesia. Dice, escribe esto. Al ángel de la iglesia de Teatira. Esto dice el Hijo de Dios. ¿Quién lo dice? O sea, ¿de quién están hablando? De Jesús. Ojo, dato importante. A las otras seis iglesias le habla un ángel. Aquí es Jesús mismo hablándole a Juan. Y le dice, dile esto al ángel de la iglesia. ¿Quién le dice? Esto dice el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Cuyos ojos son como una llama de fuego Y cuyos pies son como bronce fino Sé lo que haces y conozco tu amor Aquí el problema ya no es de amor como la otra iglesia ¿Se acuerda de la iglesia que olvidó el primer amor? Pastor Carlos nos estuvo hablando de eso Y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio hasta ahí esa iglesia, vea, uno más, chévere. Pero tengo esto en tu contra. Iglesia más vida. Iglesia te atira. Permites que esa mujer, Jezabel, que es un simbolismo, ¿verdad? Haga lo que ella quiere. Ella dice ser profetiza, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo. Y les está haciendo cometer pecados sexuales. Y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Señor aquí el Señor se presenta delante de gente como tú y como yo que conocen de Él. Y entonces ahora Dios va a tener una conversación dice me encanta yo lo quiero personalizar más vida sé lo que haces más vida conozco tu amor tu fe tu servicio y tu constancia sé que ahora andas haciendo más que al principio y ahora vamos a personalizarlo un poquito más usted y yo que hacemos, somos la iglesia somos parte de la iglesia somos la iglesia la suma de todos nosotros es la iglesia pero tengo una cosa en contra tuya Michael ¿Qué dice ahí permites diga conmigo permites quiero que nos quedemos con esa palabra permites y que en esta mañana pensemos por un momento en qué hoy estamos permitiendo en nuestra vida que no le agrada a Dios ¿Qué estamos permitiendo hoy en nuestra casa que no le agrada a Dios? ¿Qué estamos permitiendo hoy en nuestras relaciones laborales que hoy no le agradan a Dios? Si eres empresario, ¿qué permites hoy en tu empresa que no le agrada a Dios? ¿Qué permitimos hoy en nuestra relación con nuestros hijos que no le agrada al Señor? Que estamos permitiendo ¿Sabes qué es permitir? Es tolerar Permitir es tolerar Y tolerar es ver, oír y no hacer nada Hoy nosotros estamos enfrentando Un desafío bien grande Como hijos de Dios Y es lograr identificar la línea delgada que existe entre el respeto a los demás, la inclusión, el libre desarrollo de la personalidad que todos tenemos como derechos y el tolerar el pecado en nuestra vida y en nuestra casa y en nuestras relaciones. Y nosotros como hijos de Dios hemos oído estamos viendo y nos estamos haciendo lo de la vista gorda porque hay que tolerar mire el discurso que nos han vendido porque hay que respetar decirle a alguien que lo que hace es pecado no es irrespetar a nadie es decir lo que la palabra de Dios dice lo que pasa es que no queremos que la gente se sienta como nosotros muchas veces nos sentimos cuando somos confrontados por la palabra de Dios entonces como a mí me molesta que la biblia me diga que yo no debo emborracharme porque es pecado entonces yo no se lo digo al otro porque he permitido eso en mi vida y entonces se lo permito a los demás ahora cuando hablo de decirlo a otro estoy hablando de mis hijos de la gente que con la que yo tengo autoridad yo no voy donde el vecino a tres casas a decirle oiga emborracharse es pecado no es el problema de él si él me pide el consejo si él me pide mi opinión pues yo le digo pero como él no me está pidiendo mi opinión, yo no voy a ir a pagarle el picó, ni voy a decirle que las cervezas son malas, ni, eso no me compete a mí, me puedo llevar, me puedo devolver con un derechazo, ¿verdad? Porque no me compete a mí. Pero el problema es cuando a mi hijo, a mi hija, yo sí le permito eso. Eso sí están en mi rango de autoridad. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos aquí es ¿Y cómo hacemos los que tenemos hijos mayores de edad? Pues la misma teoría sirve para todos No debes de obligar ni al menor de edad ni tampoco al mayor de edad Que el problema es que nosotros hemos pensado como cultura Que al menor lo podemos obligar y al mayor no lo podemos obligar Y allí es donde enseñamos mal Porque decirle a una persona lo que dice la Biblia no es obligarla a hacer por eso nosotros no estamos irrespetando a nadie cuando usted y yo le llamamos al pecado pecado pero sí estamos tolerando cuando el pecado no le llamamos pecado y esto era lo que le estaba pasando a la iglesia ahora Ahí no le estaba pasando con los que no eran creyentes, aquí le estaba pasando a la iglesia con los que eran creyentes Dentro de la iglesia se estaba permitiendo que los hijos de Dios se alejaran de Dios Porque aparece una figura de una mujer llamada Jezabel que es un espíritu El cual lo que quiere es robar la conexión que tú y yo podemos tener con Dios Y alejarnos de Él a través del de pecado Qué estoy permitiendo, qué estoy tolerando en mi vida, de, en mi vida de negocios, en mi familia, en mis amistades, en mis conversaciones, qué estás tolerando en tus redes sociales. No es que, que Michael, tú puedes revisar y te vas a dar cuenta que yo no, no subo nada raro. Ah, pero una pregunta, ¿y a quiénes sigues? ¿Usted sabía que cada vez que usted le da a seguir a alguien está probando lo que esa persona. Así funcionan las redes sociales. Quienes me siguen aprueban lo que yo hago. Ah, es que yo no subo nada raro, yo no soy vulgar, yo no, yo no subo eh, imágenes desnudos. Sí, porque ahora hemos también hasta cambiado lo que es un desnudo, ¿no? O sea, si la mujer se tapa las dos cositas, no es desnudo. Eso dice la sociedad ahora. Eso aceptan las redes sociales Yo le doy una pregunta ¿Usted cree que eso es lo que le agrada a Dios? ¿Usted que el cuerpo del hombre y de la mujer Se hizo para exposición pública Para eso el Señor nos creó Pero lo hemos tolerado Como la iglesia de Teatira toleró El pecado Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros con respecto al pecado? Si no es tolerarlo, si el camino no es la tolerancia, si el camino no es hacernos lo de la vista gorda como si nada estuviese pasando, pues lo que debemos hacernos es arrepentirnos de nuestros pecados. Para eso entonces definamos en esta mañana que es arrepentimiento. ¿Todos están aquí conectados? ¿Todos estamos acá? ¿Cómo interpreto el silencio? Como que estamos escuchando ¿Sí? Ok Arrepentimiento Es reconocimiento de mi pecado Que implica un dolor piadoso Por mi pecado Y la decisión de cambiar de dirección Arrepentimiento Es el reconocimiento de mi pecado Que implica un dolor piadoso Por mi pecado Y la decisión de cambiar de dirección en otras palabras arrepentirse es voltear El arrepentimiento implica un cambio de mente, corazón, dirección y comportamientos ¿Qué no es arrepentimiento? Para poder entender un poco más arrepentimiento Culpa no es arrepentimiento Sentirnos simplemente mal por algo que hicimos, dijimos pero no cambiar para no volverlo a hacer No es arrepentimiento Se llama culpa La culpa hace parte del proceso de arrepentimiento Pero no es arrepentimiento ¿Le ha pasado a usted Que todos los años hace la promesa De no comer X cosa porque es mala Igual la sigue comiendo ¿Sabe por qué hace la promesa? Primero porque tiene el deseo De cambiar eso en su vida y segundo porque tiene remordimiento o culpa Porque usted sabe que está mal Pero sabe por qué no lo terminamos haciendo Por qué no hemos cambiado ese mal hábito Porque no nos hemos arrepentido de corazón No hemos cambiado de dirección Nos quedamos en el deseo Y nos quedamos en el sentimiento de culpa Pero ese deseo y ese sentimiento No nos llevó a tomar una acción Que permaneciera en el tiempo Para nosotros alejarnos de eso que consideramos Que es malo en nuestra vida yo recuerdo que mi mamá decía, "Yo no quería gritar. Yo no te quería golpear." Y yo por dentro pensaba, "Pero me gritaste y me golpeaste." Y la próxima vez que volví a coger rabia, decía lo mismo. "Yo no te quería gritar, yo no te quería golpear." Y yo por dentro decía, "Pero lo hiciste." Ella manifestaba esas expresiones. No, 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 mi mamá tampoco era una asesina ni nada de eso. Que no se vaya una mala imagen. Pero creo que a veces los padres corregimos mal a nuestros hijos. Ella manifestaba eso porque en ese momento estaba sintiendo que culpa. Pero había algo en el fondo que ella no había sanado, de cómo ella había sido criada, que le impedía llegar a un arrepentimiento real. Sabe que era que mamá pensaba en su mente, concebía en su mente que pegar era el camino para corregir y hasta que ella no transformara el maltrato que podía producir cuando se enojaba y lo llamara pecado entonces ella no iba a transformar su conducta usted y yo no vamos a dejar de gritar hasta que los gritos no le llamemos pecado usted y yo no vamos a dejar de fumar hasta que al cigarrillo no le llamemos pecado Usted y yo no vamos a dejar de fornicar Hasta que la fornicación no le llamemos pecado Usted y yo no vamos a dejar de, de, de emborracharnos Hasta que no le llamemos pecado Usted y yo no vamos a dejar de ser envidiosos Hasta que la envidia no le llamemos pecado Usted y yo no vamos a dejar De ser chismosos hasta que el chisme No le llamemos pecado Ven acá y te he hecho la última La última es hablar mal De Evelyn a espaldas de Evelyn Eso no es la última la última es la que está en Apocalipsis ¿Por qué no se la dice a tu, a tu hermano? Pero nos encanta el chisme Y como no le llamamos pecado ¿Somos qué? Chismosos Si usted la queja no le llama pecado Toda la vida se va a quejar Si a la grosería usted no le llama pecado, pecado Toda la vida va a ser grosero Ah pero la gente dice No es que yo tengo El carácter fuerte Es que esta es mi cara ¿Cuál es el problema? No, el problema no, no es para mí El problema es tuyo A lo que no le llamamos pecado No va a cambiar En nuestra vida ¿Sabe? Los judíos Tienen claro La importancia Del arrepentimiento tanto así que ellos se toman 10 días al inicio de cada año para realizar una fiesta a la cual ellos le llaman Yom Kippur el Yom Kippur para los judíos es una celebración de 10 días de arrepentimiento ellos inician cada año no comiendo lechona ni de vacaciones para Cartagena, para Robadero. Oh, no, no, no. Ellos inician el año tomándose 10 días para practicar el Tel En ese Yom Kippur. Y ahorita voy a explicar todas esas palabras raras, tranquilo. El Yom Kippur es conocido como el día 10 de esos 10 días de expiación, de purificación, de consagración. Hoy venimos que A una mañana de ¿qué? De consagración Trajo sus planes La señora Claudia Gray. ¿Quién más trajo sus planes? Los que no tranquilo Desde la mente lo, 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 Ahorita oramos para que usted lo consagre Tranquilo ¿Verdad? Sí. Consagración Era el día del perdón Del arrepentimiento De corazón O arrepentimiento Sincero Así que una vez que ellos se dan el feliz año lo primero que hacen los judíos no es pensar en el calentado del siguiente día sí, porque 31 sobra comida para el primero ellos no están pensando en irse de playa ni irse de paseo ellos lo primero que están pensando es necesito iniciar mi nuevo año consagrándoselo al Señor y no hay mejor manera de consagrar un año a Dios que arrepintiéndome y entonces hay dos palabras que hablan acerca de arrepentimiento en la Biblia. Usted sabe que la Biblia está inscrito, escrita en tres idiomas. El Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas. Hebreo en su mayoría y algunos textos originales están en arameo. Que eran los idiomas de esas épocas. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si usted quiere saber más, lo invito a que cuando abran el colegio, usted se inscriba. De pronto también, uy, el pastor sí sabe. No, yo... Yo sé porque me he dedicado a estudiar Y usted también lo puede hacer A través del college ¿Ajá? Publicidad no pagada ¿Verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor Porque Dios es bueno ¿Verdad? Amén Pero entonces La palabra griega Para hablar acerca de arrepentimiento Es la palabra metanoia, Que significa cambio Transformación cuando yo estoy arrepentido es porque cambié esa conducta. Y ese arrepentimiento sincero es permanente, diga conmigo permanente. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con la palabra aramía que se usa para referirse a arrepentimiento. Y es la palabra teshuva, termina en H, teshuva, es hasta bonita ¿no? Si el Señor nos regala a otra hija, la vamos a llamar Teshuvah Insignar es fuerza. El Señor es de milagro, ¿no? El Señor puede hacer cualquier cosa como Él quiera. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Ah, pero para esas cosas no Dios. Ah Así ve. Teshuva. ¿Qué significa estar en una actitud continua de arrepentimiento? ¿Qué significa Teshuvah? Una actitud continua continua de qué? De arrepentimiento. de Teshuvah es el retorno al yo original. O sea, en otras palabras, Teshuvah es para los judíos vivir un proceso de volver a ser como Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El yo original tuyo y mío es que Dios un día nos creó, varón y hembra nos creó. ¿Cómo nos hizo? ¿Varón y qué? No existe más nada, varón y hembra. Así nos hizo Dios, varón y hembra nos creó el Señor y nos hizo a su imagen y su semejanza. El proceso de Teshuvah es entonces... No mirar hacia afuera es mirar hacia adentro Para yo lograr ser la persona que Dios hizo Antes de la fundación del mundo Y ese proceso se da a través del arrepentimiento Que es el proceso de purificación de mi vida, de mi alma Ahora Teshuva significa hacer cinco cosas como estamos hablando de arrepentimiento, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en este momento es: ¿Cómo hago para arrepentirme? Si es que ya me ha pasado, me arrepentí y después lo volví a hacer. ¿A alguien le ha pasado que usted pensó que se había arrepentido y lo volvió a hacer? Uh, a mí me ha pasado un poco de veces. Y creo que me va a volver a pasar en otras veces. Porque es un proceso, ¿verdad? Pero si no soy consciente, me sigue pasando, me sigue pasando, me sigue pasando y no cambio. no vuelvo a comer dulces ¿cuánto le duró la fuerza de voluntad? un día a lo que mejor les va una semana ah pero es que un dulcecito no es malo uno después ¿verdad Perto? uno después del almuerzo no es malo yo necesito es que mi cuerpo es que si yo no me como el dulcecito me da dolor de cabeza me da mareo, me da sueño si yo no me tomo el cafecito Ahora el dulcecito y el cafecito No es malo hasta que el médico le dice Te va a matar En ese momento Ni así lo dejamos de consumir ¿Por qué? Porque en nuestra mente No hemos cambiado nuestro pensamiento Del dulcecito y del cafecito Porque no hemos vivido techubá para dejar el azúcar No hemos vivido el techubá Para dejar el café no hemos dejado el techubá para los dulces Eres diabético pero No hay techubá. Y entonces después ¿Para qué vamos a orar? Para que el Señor te sane ¿Cómo el Señor te va a sanar Si nunca pasó Teshuvah en tu vida? ¿Me hago entender? Ese es como el que no estudia para el examen Y lo pretende ganar Voy a orar, Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, revélame ecuaciones diferenciales. Yo me imagino que el Espíritu Santo dirá: Yo me comprometí, Jesús me comprometió en que te enseñaría y te recordaría todas las cosas que el Padre que tú quiere que tú sepas. Eso es lo que quiere la profesora Grey, que tú lo sepas, no el Padre, así que yo no te voy a recordar nada de eso. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida de oración. Estamos orando por cosas que primero no han cambiado con el Teshuvah en nuestra vida. Y entonces hay cinco etapas que necesitamos vivir para arrepentirnos. Teshuvah significa cinco cosas. Etapa número uno, reconocer mi pecado. La primera etapa es que... Ay, pues Está como nervioso, tranquilo. La primera etapa es que reconocer nuestros pecados. Pecados, o sea, lo primero que yo tengo que hacer es sentarme o de pie, como usted quiera mirar a Dios y hacer lo que no hizo Adán, tampoco hizo Eva, tampoco hizo Saúl. Pero sí hizo David Y por eso el Señor le llama al hombre Conforme al corazón de Dios Aunque sus pecados Si los contabilizáramos humanamente Serían peores que los de Saúl ¿Cuál fue el pecado de Saúl? El rey Saúl Desobediencia, sí, pero ¿qué hizo? Ofreció sacrificio Que no le tocaba ofrecer ¿Se acuerda? O sea desobedeció la instrucción de Dios ¿Y qué hizo David? David desobedeció a Dios también pero cómo mató a un hombre lo mandó a matar lo mismo autor intelectual para quitarle la esposa la embarazó no fue a la guerra como le tocaba la pregunta es quién pecó más David o Saúl humanamente David Ahora, ¿quién terminó mal? ¿David o Saúl? Saúl. ¿Por qué si Saúl hizo algo así chiquitico a los humanos? Porque nosotros así categorizamos los pecados, ¿no? La iglesia tradicional nos enseñó que hay pecados piadosos y pecados escandalosos, le llamaría yo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay pecados. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay bueno ni justo ni siquiera uno. Entonces delante de Dios los piadosos o los escandalosos se llaman igual, pecado. La diferencia no la hace quien peca o no peca. Porque el Señor sabe que todos nosotros somos pecadores. La diferencia la hace el arrepentimiento. Es mi reacción ante el pecado. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado? Yo pequé. ¿Qué hizo? Reconoció su pecado. ¿Qué hizo Adán cuando fue confrontado? Adán, Adán, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Señor, estaba escondido porque tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y tú por qué te diste cuenta que estaba desnudo? Porque la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto. Adán estaba reconociendo su pecado. Adán estaba justificando su pecado buscando un culpable o una culpable. Y cuando le preguntaron a Eva, ajá, mujer tú. Y, la, y Eva le dijo: la serpiente que tú pusiste, o sea, a la final la culpa de todos nuestros pecados, ¿sabe quién es? Dios. Así somos los seres humanos Es que si yo hubiese nacido En la familia tal Es que si yo hubiese sido cristiano Desde chiquitico, chiquitico Y a ti que te hace pensar Que los que son cristianos De chiquitico también no pecan Es que si él no me hubiese dicho eso Yo no le hubiese volteado la cara Está justificando tu pecado lo primero que necesitamos hacer es reconocer me encanta la expresión que usa la iglesia tradicional por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa ante el pecado su respuesta y mi respuesta delante de Dios debe decir fue mi culpa mi culpa y solo mi culpa y aquí estoy Señor Enséñame, haz lo que tengas que hacer Lucas capítulo 15, 16 verso 15 dice Entonces le dijo vosotros sois los que Los que os justificáis a vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que los hombres tienen por sublime Delante de Dios es abominación Necesitamos aprender a reconocer nuestro pecado. La gente dice, tú me provocaste para justificar el maltrato a los hijos, el maltrato a la pareja, el maltrato a los amigos. Tú me provocaste. Que él me provocó, ella me provocó. No lo viste cómo se voló el semáforo. No lo viste cómo me cerró desgraciado. Y entonces cuando somos confrontados por el Espíritu Santo, la culpa de nuestros pecados siempre lo tiene un tercero. Es que desde que se montó el presidente que tenemos, desgraciado ese. Es que si yo viviera en Suiza no me quejara tanto. Mío, se quejara del frío y se quejara de que todo es más caro que aquí. Ah, pero ganaría menos. Sí, pero ganaría más. Ah, pero si ganas más y gastas más, el problema no está en eso el problema es en el pecado de nuestra queja es que si ella cambiara pastor el matrimonio fuera diferente y cuando uno le pregunta a ella ella dice y si él cambiara es que si los hijos se portaran bien aquí no habría pelea el problema de nosotros son los hijos y la Biblia dice herencia de Jehová son, son los hijos y nosotros le llamamos en la casa problema Pero no, no es pecado ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos Diga conmigo Señor Enséñame en esta mañana A reconocer mis pecados ¿Y tú por qué estás hablando mal de esa persona? No, es que se lo merece Tú no te enteraste en lo que hizo Tú no te enteraste en lo que dijo a la culpa es de la persona Según tú De que tú hables mal de ella Porque tienes razones Para hablar mal de ella Le voy a aclarar algo Tener razones Por lo malo Que la pastora Grace Hizo De hablar mal de ella No justifica mi pecado en Otras palabras Si la pastora Grace Hace algo malo O sea Lo hizo Eso no me da Mi derecho A hablar mal de ella No justifica que yo levante mi boca mi mano para hacer algo en contra de ella ese es mi pecado y nosotros no reconocemos porque muchas veces decimos se lo merece pero si es la verdad yo solamente estoy diciendo aquí la verdad dice la gente eso fue lo que yo vi lo segundo que debemos hacer la segunda etapa después de quitar las excusas y reconocer es dolernos entristecernos por nuestro pecado el pecado te tiene que causar dolor y tristeza hay que sentirse mal sí, hay que sentirse mal sin dolor no hay transformación diga conmigo sin dolor no hay transformación te va a doler tarde temprano ya verás ah, no. te va a doler el pecado nos tiene que doler porque si no nos duele no hay arrepentimiento el apóstol Pablo lo dice yo estoy diciendo todo lo que dice la Biblia 2 Corintios capítulo 7 verso 8 acompáñenme aquí el apóstol Pablo le ha escrito una, una carta a la iglesia y ellos se han sentido mal se han sentido tristes y me encanta lo que dice el apóstol Pablo capítulo 7 verso 8 aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito. Y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo, ¿qué dice la Biblia? Cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería Sin sufrir ningún daño por nuestra causa La tristeza que Dios busca Es la que produce un cambio de corazón y de vida Ese cambio lleva a la salvación Y por ello no hay que lamentarse En cambio la tristeza del mundo lleva a la muerte Hay dos tipos de tristeza la que produce el mundo, el sistema Que te lleva a la depresión Que te lleva al desánimo Y que te lleva a la muerte espiritual Y la tristeza que produce Dios en nuestra vida Para que seamos transformados y seamos cambiados La tristeza mundana está centrada en nuestro propio orgullo Me siento mal porque qué van a decir de mí, me siento mal porque qué van a pensar ahora de mí, me siento mal porque me pillaron, me siento mal porque se dieron cuenta pero todas esas expresiones de culpa están asociadas a un orgullo. Desconfiemos De la tristeza Que solo es un estado depresivo Solo pensar Es estar triste Sin hacer cambios de raíz Me encierro en el cuarto No quiero saber nada de la vida No me baño Pero no cambio Esa no es la tristeza Que Dios quiere Que nosotros tengamos Con relación al pecado Ahí les trajo una imagen la tristeza divina cambia el corazón, trae una nueva manera de pensar. Mira las características de la tristeza mundana. Produce muerte. ¿Qué produce? Se duele por nuestra reputación dañada. ¿Y ahora qué dirán? Nos, nos interesa más el qué dirán. Número tres, centrada, es centrada en nuestro orgullo fácil de silenciar con otros pecados estoy triste por eso entonces me voy y asumo otras adicciones el caso del alcohólico el caso del drogadito muchas veces que para no asumir su cambio de vida se refugia a qué, el sexo y muchas cosas más y esa tristeza mundana no conduce a ningún cambio. Es solo culpa, culpa, culpa y Satanás está feliz en ese ambiente. Porque él sabe que a la final usted no va a cambiar, pero lo está haciendo sentir mal. Está acabando con su vida, está destruyendo su familia, está destruyendo sus relaciones, está destruyendo a sus hijos. Pero la tristeza a la manera de Dios, me encanta eso, a la manera de Dios, porque este énfasis del año de la iglesia es a la manera de quién, de Jesús produce qué vida cuántos quieren vida de parte de Dios esa tristeza que viene de Dios genera urgencia por pedir perdón necesito pedir perdón esa tristeza me lleva a tener que pedir que perdón esa tristeza que viene de Dios produce temor de Dios me importa lo que Dios piensa, me importa lo que Dios dice en su palabra. Quiero conocer más a Dios, no le quiero volver a fallar. Quiero hacer las cosas como Él espera que yo las haga. Esa es la tristeza que proviene de Dios. Se indigna ante el pecado, se vuelve intolerante ante el pecado. La tristeza que proviene de Dios te hace que te vuelvas intolerante, te indigna el pecado. Ya no quieres tener relación con el pecado, no tienes que querer conversaciones con el pecado, no quieres saber nada del pecado. La tristeza que produce, que, que viene de Dios, produce una conducta a hacer cambios o conduce a hacer cambios. Algo tengo que hacer. Mi vida no puede seguir así. Mi casa no puede seguir así. Esto no puede volver a pasar. Esto no puede estar sucediéndome. Te invita a qué? A hacer cambios. Etapa número tres. ¿Cuál es la etapa número uno? Reconocer La etapa número dos Es la etapa de llorar De entristecerse De sentirse mal Cuando alguien venga Escuche usted que Cuando alguien venga Producto de su pecado a Hablar con usted Y usted lo vea sintiéndose mal No cometa el error de decirle Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Voy a orar por ti No, no Siéntete mal Saca eso que tienes allí. Ponle nombre a las emociones. Recuerda que la pastora hablaba. De cuantificar el daño que nos han hecho. Pues en esta etapa de sentirse mal. Hay que cuantificar el daño que hemos hecho. Yo tengo que ser consciente. En mi etapa de tristeza. Todo el daño que me he causado a mí. Por fallarle a Dios. Y todo el daño que he causado. A los que están a mi alrededor. Por mis pecados y eso me va a doler y voy a llorar y son noches sin dormir yo he transitado ese camino sé lo que le estoy hablando y no hay ganas de comer y no hay ganas de nada ahí hay dolor pero no te puedes quedar en esa etapa porque ahí todavía no te has arrepentido te Teshuvah es completica, no es una así, una, dos, no, no. Es completica, son cinco etapas. te Teshuvah. Y entonces después de esa voy a la etapa de confesar nuestros pecados. Lo reconocí, me siento mal, soy la cucaracha del mundo. Eso que hice está mal, es la, mi familia no se merece eso, Dios no se merece eso. Me fallé a mí mismo porque cuando pecamos nos fallamos a nosotros mismos yo no fui creado para eso Dios no murió en la cruz por mí para eso mira cómo me estoy comportando mira lo que estoy diciendo mira ahí hay que sentirse así y cuantificar pero después hay que confesar el pecado Proverbios capítulo 28 verso 13 dice quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Qué es confesar según estos textos que estamos leyendo? Bíblicamente, es decir lo mismo al respecto. En otras palabras, es estar acuerdo con Dios respecto a su perspectiva del pecado. Entonces, en esta tercera etapa, yo tengo que sentarme con Dios para ponerme de acuerdo con Dios y llamarle a lo que hice como Dios le llama y no existe una manera de ponerse de acuerdo con Dios si no es teniendo tiempo con Él para leer su palabra y para tener conversaciones a solas con Dios la confesión no es decir por decir lo que yo quiero decir la confesión es ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mis actuaciones y llamar a mis actuaciones como Dios les llama es que lo que yo cometí fue un error no tú no cometiste un error Tú pecaste. Señor, lo que yo hice fue un error. No, Michael, se llama pecado. Ah, ok. Lo que yo cometí fue un pecado. Ah, no, es que, que, que eso fue un desliz. No, Michael, no se llama desliz, se llama pecado. Ah, lo que yo hice fue un pecado. No, lo que yo hice fue gritar. No, no, Michael, no se llama gritar, se llama ofensa y es pecado. Ah, lo que yo hice fue tomar eso, porque es que mi jefe tiene mucho y en mi casa faltaba para mis hijos las meriendas. No, no, no. No se llama tomar, ni siquiera prestado. Tomar sin permiso. No se llama tomar sin permiso, se llama robar. Y es pecado. Ah, entonces yo, ¿qué hice, señor? Tomé sin permiso. No, 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 Michael, robaste. Es que yo solo fui sarcástico con ella No, no, no Michael no fuiste sarcástico Fuiste grosero y eso se llama pecado Es que yo solo dije la verdad No, 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 no solo dijiste la verdad Fuiste chismoso porque lo dijiste Y ella no estaba se llama pecado Es que lo que yo sentí cuando yo veo que Diego está prosperando y que lo ascendieron en el trabajo y que su familia se mudó y, y, y lo que yo siento y me da como una cosita ¿no? con, con él. ¿no? no, 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 se llama envidia Michael y es pecado. ¿Alguien me está entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir esta mañana? Es que no nos podemos seguir engañando tratando de ponerle nombres bonitos y decorar lo que Dios le llama pecado ahí es que eso es cultural le hago una pregunta cuál es la cultura de los hijos de Dios la cultura de esta ciudad o la cultura del reino de los cielos porque vayamos aclarando entonces porque conocimos a Cristo entregamos nuestra vida y Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios no de Barranquilla el otro día mi hija me dijo, papi, pero es que eh, aquí en la costa todo el mundo dice eche. Eso es cultural. Y yo por dentro, para ah, darte un cocotazo, pero es pecado. Ay es que ahora todo el mundo se viste así. tú no se da cuenta? Que entre la falda sea más cortica es mejor. Pero eso es cultura. Y es que aquí en la costa hace calor. No, se llama pecado Porque la Biblia dice Que la mujer se vista decorosamente Y que el cuerpo no está hecho Para andar mostrándoselo A los demás ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces si no nos ponemos De acuerdo con Dios Señor yo tengo un problema De pornografía Ah, pero es que eso es de vez en cuando eso cuando no me aguanto las ganas no, 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 se llama pecado así no te aguantas las ganas en qué hoy nos tenemos que poner de acuerdo con Dios para poder confesar nuestros pecados Hay que llamar las cosas como Dios las llama Si queremos vivir una vida de Comunión y de arrepentimiento con Dios La Biblia dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9 Pero si confesamos nuestros pecados ¿Qué pasa si los confesamos? Dios nos perdonará él es fiel y justo para limpiarnos de toda qué maldad. Por eso confiesase sus pecados los unos a los otros y luego oren los unos a los otros. Hagan eso para que Dios los que los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y eficaz. Hay una tercera etapa y es confesarle a Dios. Ponerme de acuerdo con Dios y decir sí Señor te fallé He pecado contra el cielo y contra ti Dijo el hijo pródico ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero sabe Hay que confesarle nuestros pecados También a quienes hemos ofendido Fulanita yo hablé mal de ti Si sí, no te habías enterado Pero yo hablé mal de ti Yo dije esto, esto, esto Perdóname y eso no es fácil ¿eh? porque uno sabe que Dios bueno Dios me entiende Dios me va a perdonar y cuando y qué, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? bueno esas son las consecuencias del pecado no sabemos cómo van a reaccionar pero tenemos que asumirlas es que si yo le digo eso pastor me van a echar del trabajo bueno si esa es la consecuencia que tienes que asumir por haberte robado los pesitos que no eran tuyos no sigas haciéndolo incorrecto atrévete a hacer lo correcto confiesa tu pecado confesemos nuestros pecados la etapa número cuatro es abandonar nuestros pecados lo reconocí me siento mal 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 pésimo los confieso, me puse de acuerdo con Dios, si sí, es pecado, está mal, esto no está bien en mi vida, Señor perdóname, fulanito, fulanita perdónenme, no debía hacer esto, no debía hacer aquello. Y después viene un cuarta etapa y es no lo vuelvo a hacer, abandono todo lo que tenga relación con mis pecados. Nuestro, nuestro pesar sincero debe conducirnos a abandonar nuestro pecado, nuestros pecados. Si hemos robado algo, no robaremos nunca más. Si hemos mentido, dejaremos de mentir. Hechos capítulo 3, verso 19, dice la Biblia: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuelvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Usted se arrepiente, se arrepiente y yo me arrepiento, no cuando lloro, sino cuando. Cuando cambio Según de Crónicas, de Crónicas Capítulo 7 verso 4 Dice la Biblia Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora Y me busca Y abandona su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo, perdonaré sus pecados Y restauraré qué? su tierra Arrepentirse no es solo Pensar y sentir no es solo sentir indignación por el pecado Preocupación Necesitamos sentir preocupación Por hacer lo correcto Arrepentirse en la Biblia Significa tomar acciones para cambiar que hoy tiene que desaparecer del escenario de nuestra vida para que abandonemos el pecado ¿Qué se te volvió una adicción hoy en tu vida que necesitas dejar de una vez y para siempre. Se va la computadora a la casa, se va. Señor no te quiero fallar más. celular en las noches a altas horas de la noche si eso es lo que te es el escenario donde estás haciendo cosas que no debes hacer saque el celular del cuarto el que mintió no mienta más el que robó no robe más Que grita no grite más el que pega no pegue más el que ofende maltrata psicológicamente a su familia no maltrate más es que esto es un proceso la iglesia tiene seis años este año y desde el primer día que llegaste dijiste que era un proceso han pasado seis años y todavía siguen en proceso ¿sabe cuál es el problema? no nos hemos arrepentido porque arrepentimiento se llama cambio de dirección arrepentimiento es no hacerlo más y lo último la quinta etapa y nos vamos a reclamar el ajiaquito que está más bueno ¿sí ve por qué hay que comprar el protemplo? porque ahora yo termino de predicar y en cinco segundos estoy almorzando a usted le toca salir a buscar almuerzo por eso le animamos le invitamos publicidad no pagada a que el próximo mes usted se sume al el almuerzo pro protemplo y lo quinto es restituir el daño cuando sea posible Teshuvah reconocer sentir tristeza por mi pecado confesar mi pecado Poderme de acuerdo con Dios si es pecado se llama pecado te ofende a ti me hace daño a mí le hace daño a mis seres queridos número cuatro abandonarlo no ando más con esa persona porque es influencia para mi pecado, no veo más esa serie, no veo más ese programa porque es influencia para mi pecado, no leo más esa literatura porque es influencia para mi pecado, no más este hábito con el teléfono, no más este hábito con el internet, no más, no más, no más, me aparto. Y número cinco, hay que hacerse una pregunta, ¿qué puedo hacer para restituir el daño que causé? Para reparar el daño que he causado ¿Cómo te puedo restituir? Lucas capítulo 7 verso 47 Por esto te digo Si ella ha amado mucho Es que sus muchos pecados Le han sido perdonados Una persona arrepentida Es una persona que ama mucho Y que ahora vive en función de agradar a Dios, de amarle y de amar a los demás. Sobre todo a quienes ha ofendido con su pecado. ¿Qué hemos hecho para mostrar arrepentimiento? Quiero que piensen por un momento en eso ¿Qué hemos hecho para mostrar arrepentimiento? La Biblia dice que produzcamos frutos dignos de qué? De arrepentimiento El arrepentimiento se nota El arrepentimiento se huele El arrepentimiento se ve ¿Por qué? Porque está acompañado de hechos, no solo de deseos. Papá, perdóname porque no cumplí con mis responsabilidades educativas. Voy perdiendo, perdí estas materias, perdí el año. Estoy arrepentido. ¿Qué es lo mínimo que usted espera de ese muchacho el próximo año? Que sea de los mejores. El mayor reproche de Dios hacia nosotros, su creación, no es porque hemos pecado. Es porque nos ha dado tiempo para arrepentirnos y no lo hemos hecho. Se lo vuelve a, a repetir. El mayor reproche de Dios para nosotros, su creación, no es por el pecado. Es porque Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos y no lo hemos hecho. Hoy tenemos una nueva oportunidad, iglesia. Y es vivir de Jehová. Es decir, la Dios de todo corazón. te he ofendido he pecado contra ti y solo contra ti pero también dañé gente a mi alrededor perdóname Señor me siento mal por mi pecado dame un corazón Señor como el tuyo permíteme llamar las cosas como tú las llamas, verlas como tú las ves y hablarlas como tú las hablas. Líbrame de toda tentación Señor y guárdame del mal. Hoy decido apartarme del pecado Señor pero sabes Dios si en algo puedo reparar el daño que he causado por mi pecado hoy te pido que me des la oportunidad de hacerlo sabe qué daño el pecado qué daña el pecado en su vida y en mi vida con respecto a Dios nuestra comunión con Él. El arrepentido. Es alguien que entiende. Que el arrepentimiento. Te lleva a tener una vida. De devoción con Dios. Porque es la manera de restituir. La comunión que se ha dañado. Por el pecado. Pero después de restaurar esa comunión, hay un hijo que está esperando tu restitución. Hay una hija que está esperando tu restitución. Hay unos padres que están esperando tu restitución. Hay unos amigos que están esperando una restitución. Hay un esposo, una esposa que está esperando una restitución. Hay un jefe que está esperando una restitución. Hagamos actos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que todos nos coloquemos de pie para terminar en esta mañana. Y que usted pueda tener a la mano su plan de consagración del 2023. Si usted no lo trajo tranquilo, Tranquilo, tranquilo. No quiere decir que porque no lo haya traído físico, se le olvidó, no sabía. No quiere decir que hoy usted no le pueda consagrar a Dios. Eh, préndame las luces, me gusta, para ver las caras, tranquilo. No quiere decir que usted no le pueda presentar a Dios eh, todo lo que usted tiene planeado y todo lo que usted desea en este 2023 para Dios. Así que le voy a pedir que, de pronto, usted no sabía que hoy íbamos a hacer este ejercicio, que se tome 30 segundos allí. Y rápidamente, en el blog de notas de su cerebro, usted organice lo que usted quiere en este 2023. Entregarla a Dios. Allí, rápido, rápido. Y sabe si usted no tiene ningún impedimento físico Yo quiero que este momento Bueno el Señor nos no guió a que este momento No es que yo quiera El Señor nos guió a que este momento De consagración lo podamos hacer de rodillas Es usted y Dios ¿Verdad? Y que podamos presentar de rodillas no tiene ningún impedimento físico, sino si no se puede arrollar porque las rodillas le duelen, quédese de pie, tranquilo, no hay problema. Y que allí donde está usted empiece a orar. Y dígale, Señor Jesús, aquí están mis planes. en mi corazón que deseo en este año Señor lo que creo que es tu voluntad para mi vida, para mi casa para mi familia en este 2023 y hoy Señor vengo delante de ti en adoración para consagrar Señor todo lo que me representa hoy que está aquí plasmado en este documento aquí en mi corazón Señor Pero sabe Dios Lo primero que quiero hacer Más que consagrar unos planes Es consagrar mi vida misma Señor Por eso hoy me arrepiento Señor Y pido perdón por mis pecados Señor Perdóname Señor porque te he fallado a ti Señor He ofendido a los demás Señor Permite que te suba, Señor Sea una realidad constante en mi vida Señor Que todos los días Señor Yo pueda reconocer mis pecados Que todos los días Señor Yo pueda sentir tristeza y dolor Por mis pecados Señor yo pueda ponerme de acuerdo contigo Y llamar al pecado Como tú le llamas Señor Pero que yo me pueda apartar De él Señor Y que en mi corazón esté el deseo y el anhelo De restituir De reparar el daño Que he hecho Señor A nos libre Señor del pecado te conoceremos a ti tú que eres la verdad nos harás verdaderamente libres Señor si venimos Señor como iglesia como persona Señor como familia Dios a decirte Señor aquí está nuestro 2023 delante de ti Señor devuélvenos al diseño original Señor devuélvenos al yo original Señor a ese que es imagen tuya Señor semejanza tuya Señor Padre entregamos todo lo que somos en esta mañana todo lo que comprende nuestra vida lo entregamos a ti esta mañana Señor Aquí quieto en tu presencia Señor nos rendimos Y te cantamos esta oración Señor
1: Y quieto en tu presencia Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho Señor atención te entrego a tus pies yo espero allí quiero estar mi corazón anhela más de ti hasta algo nuevo en mí a ti me entrego motivado por tu voz y mi deseo es conocerte más Señor a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré transformado soy en tu presencia
0: como iglesia Señor queremos consagrar este 2023 para hacer y desarrollar en nuestra vida una vida de oración Señor que cada uno de nosotros Señor te pueda buscar cada día Señor por la mañana por la noche Señor que no pase un solo día, Señor, sin que hablemos contigo, Señor. Sin que seamos intencionales en buscarte, Señor. En clamar, en comunicarnos contigo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que este 2023, Señor, también seamos personas, familias que estudian tu palabra. Meditan en ella, Señor. Y tienen pies que corren para obedecer tu palabra Dios pon en nosotros Señor el querer como el hacer Señor que meditemos en este libro como le dijiste a Josué de día y de noche para que guardemos y andemos en él conforme a todo lo que está escrito Señor en él y entonces tú harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien Señor danos hambre por tu palabra Señor ayúdanos a ser intencionales Señor para apartarnos del ruido que produce la vida el mundo, los afanes Señor y detenernos a pensar en lo que dice tu palabra Señor y Padre oramos Señor para ser una iglesia que vive en comunidad porque en esto conocerán que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros Señor Aleja de nosotros Señor la envidia, el chisme, la murmuración Señor Las peleas, las divisiones, las contiendas Porque son deseos de la carne, no de tu espíritu Señor Que seamos una iglesia que se caracteriza por tu presencia, por tu amor Señor Que seamos familia Señor Donde los hijos sienten el amor de los padres Y los padres sienten el amor de los hijos Señor que seamos Señor familias con matrimonios saludables, sanos, intencionalmente perdonados, restaurados, arrepentidos Señor. Que podamos los esposos amar a las esposas como tú amas a la iglesia y te entregaste por ellas Señor. Que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio hombre Señor aleja de nuestros hogares la contienda, la pelea, las discusiones, el orgullo, la competencia Señor toda aquella que roba la comunión Señor entre unos y otros Señor en el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo plan de Satanás en contra de nuestras vidas y de la iglesia en el 2023 todo espíritu de muerte Todo plan que viene a matar, robar y destruir Hoy se queda sin poder y sin autoridad En el nombre de Jesús Y proclamamos en esta mañana Señor tu cuidado, tu protección Sobre la iglesia Sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas Sobre los bienes que tú nos has dado Sobre cada plan que tú has permitido Que plasmemos en esos documentos En nuestros corazones En esta mañana en el nombre de Cristo Jesús hoy nos levantamos en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en cada vida, en cada familia, en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús y lo echamos fuera de nuestra vida se va de nuestra vida, vamos diga se va de mi casa todo lo que no es parte de Dios en este 2023 y hoy le digo Señor establece tu reino aquí en mi casa, en mi familia como en el cielo. Haz tu voluntad aquí en la tierra, haz tu voluntad en más vida, haz tu voluntad en cada hogar, haz tu voluntad en cada vida en este 2023. Así como tú lo planeaste en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Esto fue Más Vida. Chao, chao.